0: Bonjour, je suis Céline Kalman, c'est la fin d'une longue, très longue enquête, celle concernant la disparition de Delphine Jubilard. Les deux juges en charge de l'affaire ont notifié la fin de l'instruction. Le mari, Cédric Jubilard, reste le seul suspect dans cette disparition. C'est une information qui est passée inaperçue ce 13 octobre 2023. Car ce jour-là, la France est terrifiée, une nouvelle fois touchée par le terrorisme. Dominique Bernard, professeur de lettres, est assassiné à Arras. Ce 13 octobre 2023, donc, une information cruciale dans ce que l'on appelle l'affaire Jubilard est révélée. Deux juges, Audrey Asma et Caroline Chartier, notifient la fin de l'instruction. Autrement dit, c'est la fin de près de trois ans d'enquête. Le procès de Cédric Jubilard n'a jamais été aussi proche. Cédric Jubilard, unique suspect dans la disparition de sa femme. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, près d'Albi dans le Tarn, Delphine, 33 ans, se volatilise. Elle serait répartit comme ça, du jour au lendemain, sans un mot pour ses deux enfants Ses enfants, dont la plus jeune n'est âgée que de 18 mois. Le grand frère, lui, a 6 ans. Pour ses proches, ses amis, Delphine n'aurait jamais pu abandonner ses enfants. C'était une maman formidable. C'était quelqu'un qui, euh, qui aimait ses enfants, qui adorait ses enfants, qui aurait tout fait pour ses enfants. Elle faisait des gâteaux, elle, faisait, elle nous disait ben, « j'ai fait ci, j'ai fait là ». Ses enfants, c'était sa vie. Alors que s'est-il passé lors de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 Delphine Jubilard a-t-elle été tuée Par qui Et pourquoi Est-elle partie seule à pied en pleine nuit C'est ce qu'affirme son mari, Cédric. Il se serait aperçu de sa disparition au petit matin. Dans les semaines qui suivent, des moyens colossaux sont déployés pour retrouver Delphine. Des dizaines de gendarmes, un hélicoptère, un drone, des équipes cynophiles, des plongeurs sont mobilisés. Une battue citoyenne avec plus de 1000 personnes cherche encore et encore, mais rien. Delphine reste introuvable. Et puis le 6 janvier 2021, la maison du couple est de nouveau fouillée minutieusement avec cette fois la présence de spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Une cohorte de véhicules de gendarmerie et une maison, le domicile du couple Jubilard, fouillés de fond en comble. Le sous-sol inspecté, les murs scannés par un robot. Des techniciens spécialistes de l'identification criminelle assistés d'une équipe cynophile traquent le moindre indice. Des recherches minutieuses pour comprendre ce qui est arrivé à Delphine Jubilard, disparue depuis trois semaines. Mais là encore, les fouilles ne donnent rien. Cédric Jubilard est alors convoquée à la gendarmerie. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Elle est entendue euh, comme simple témoin, cela ne préjuge en rien euh, de son statut euh, dans ce dossier. Et donc cette convocation intervient en même temps qu'il y a des recherches euh, dans euh, sa maison euh, qui est placée sous scellée, qui n'est plus habité hein, maintenant, depuis maintenant deux semaines. Six mois plus tard, rebondissement majeur dans l'enquête sur la mystérieuse disparition de Delphine Jubilard. Le mari, Cédric, est interpellé et placé en garde à vue, Cécile Olivier. Alors six mois ça peut sembler beaucoup mais c'est le temps qu'il faut pour accumuler des preuves ça sert à rien de mettre quelqu'un en garde à vue si on n'a pas des éléments solides à lui présenter donc bah voilà, il faut reconstituer de façon très précise, minutieuse l'emploi du temps de Cédric Jubilard la nuit de la disparition prendre chaque détail de son récit le confronter à la téléphonie des éléments techniques à ce que disent les témoins la garde à vue est alors prolongée et au bout de 48 heures, Cédric est mis en examen pour meurtre aggravé. Dominique Rizet. Il va être présenté à un juge d'instruction et, et à l'issue, meurtre aggravé, euh, placé en détention. Il y a un élément qui est important, ça s'appelle le trouble à l'ordre public. Est-ce qu'il est possible de laisser un homme mis en examen pour meurtre aggravé en liberté. Il y a aussi euh, la personnalité particulière de Cédric Jubilard qui fait que euh, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Le procureur de la République de Toulouse s'exprime lors d'une conférence de presse et révèle que Cédric Jubilard ne supportait pas l'idée que sa femme puisse le quitter. Or, le couple était en instance de séparation.
1: Cédric Jubilard avait euh, une très grande difficulté au point de vue affectif et matériel à accepter cette séparation, la vivait très mal, euh, tentait même de reconquérir mais, euh, son épouse, mais d'une manière euh, particulièrement intrusive et agressive, puisqu'il pouvait se montrer brutal, grossier, agressif, y compris envers ses enfants.
0: Brutal, agressif, Cédric Jubilard. Le trentenaire assure pourtant qu'il ne s'est pas disputé avec son épouse la nuit de sa disparition. Une version démentie par deux éléments importants, recueillis par les enquêteurs. D'abord, le fils de 6 ans dit avoir entendu une violente dispute entre ses parents. Le père de famille conteste et prétend que le garçon a dû confondre. Seulement au même moment, à 23h07 exactement, des voisins ont entendu des cris stridents et de détresse d'une femme. Les avocats de Cédric Jubilard dénoncent des incohérences et réclament à plusieurs reprises la remise en liberté de leurs clients, comme ici, en juillet 2021. On le
1: voit bien, il y a une stratégie extrêmement offensive de la part de, des avocats de, de Cédric Jubilard qui veulent obtenir cette remise en liberté. Oui, ils sont clairement en opération torpillage ce matin. Ils avaient prévenu hein, clairement pour eux, il y a eu atteinte grave à la présomption d'innocence avec la conférence de presse du procureur de la République de Toulouse le 18 juin dernier, alors que Cédric Jubillard sort de 48 heures de garde à vue, qu'il est mis en examen. Le procureur livre, face aux nombreux médias qui sont présents, des points essentiels qui ont conduit à cette mise en examen, sauf que pour les avocats, il est allé
0: trop loin. Mais à chaque fois, les demandes de remise en liberté sont refusées. Cédric Jubillard... Qui est en prison se serait confié à un codétenu.
1: Cédric jubilard parle beaucoup de lui en prison. Si cela agace la plupart de ses codétenus, il se lie d'amitié avec Marco, un Corse de 36 ans, voisin de cellule. Le journal Le Parisien révèle que Cédric jubilard se serait confié de plus en plus à Marco et aurait fini par avouer avoir tué Delphine. C'est en tout cas ce que l'ancien codétenu livre aux enquêteurs un projet criminel qu'il aurait réfléchi depuis longtemps jusqu'à ce soir de décembre 2020 à son camarade d'isolement. Il aurait même précisé avoir enterré le corps, tout en rajoutant que sa nouvelle petite amie Séverine. Le lieu. Des
0: aveux que Cédric Jubilard n'a jamais répétés devant quiconque. Il campe sur sa position depuis le début. Non, il ne s'est pas débarrassé de sa femme. Sa défense compte bien le prouver jusqu'au bout. Quasiment trois ans après sa disparition, le corps de Delphine Jubilard n'a pas été retrouvé. Bonjour Brice Vidal. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à 100% Radio, c'est une radio régionale du sud de la France. Alors ça y est, près de trois ans après la disparition de Delphine Jubilar, l'enquête est terminée. Les deux juges d'instruction ont notifié cette décision au Parti civil et à la Défense le vendredi 13 octobre. Qu'est-ce que cette décision implique concrètement
1: alors en fait, un dossier d'instruction clôturé, ça signifie qu'il y a un dossier qui est renvoyé aux différentes parties, les avocats de la partie civile, les avocats de la défense et le procureur de la République, à la suite de quoi chacun peut faire des observations et le procureur, lui, va rendre ses réquisitions qui sont liées en fait à tout le travail d'enquête des juges d'instruction qui a commencé, si ma mémoire est bonne, le 23 décembre 2020 puisque l'information judiciaire avait été ouverte à peu près une semaine après la disparition de Delphine Jubilard.
0: Qu'est-ce qu'ont fait les enquêteurs euh, pendant euh, ces longues années Parce qu'on a quand même la sensation que ça a été très très long. Une personne qui disparaît, trois ans quasiment d'enquête.
1: Oui, c'est bien le, le, le sel de cette affaire. C'est-à-dire qu'un dossier criminel d'enquête, c'est extrêmement long, notamment un dossier comme celui de, de l'affaire Jubilard, puisqu'il n'y a pas... Il y a des indices graves et concordants mais il n'y a pas de preuve formelles de l'implication de telle ou telle mise en cause. Les enquêteurs sous la houlette des deux juges d'instruction, Audrey Asemat et Coraline Chartier, ils ont collecté l'ensemble des indices, à charge et à décharge, et c'est ça que recèle un, un dossier d'instruction. Ce sont les auditions par les juges d'instruction, c'est les rapports d'expertise, ça veut dire la téléphonie, la génétique, c'est des milliers et des milliers de pages, un dossier d'instruction. Ça peut être des auditions, des expertises génétiques, des expertises biologiques les transports sur les lieux donc ça ça a été fait si ma mémoire est bonne en fin d'année 2022 où il y a eu une reconstitution donc tout ça ainsi que les investi investigations économiques et financières on épluche tout il y a les dossiers criminalistiques il y a les perquisitions et tout ça est donc euh, compilé dans un dossier d'instruction et à la fin effectivement il y a aussi les avocats qui peuvent, qui peuvent faire des demandes d'actes au juge qui les notifient, qui les prennent en compte ou pas et qui justifient en tout cas le fait qu'ils prennent en compte ces demandes d'actes ou qu'ils ne les prennent pas en compte. C'est tout ça un dossier d'instruction et donc c'est très dense. Notamment dans une affaire où, effectivement, il manque encore des preuves formelles de l'implication d'un mise en cause.
0: Parce qu'il n'y a aucun corps, il n'y a aucune scène de crime. Dans cette affaire, je le rappelle, il y a un seul suspect, c'est Cédric Jubilard, c'est le mari de Delphine. Alors, lui, il est derrière les barreaux depuis juin 2021. Il clame son innocence depuis le début, mais vous le disiez, il y a des indices graves et concordants qui le mettent directement en cause
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de scène de crime, comme vous l'avez rappelé. Euh, il n'y a pas d'arme de crime. Il y a un travail de la défense qui consiste à affirmer qu'il manque des preuves formelles. Cela est dit, il y a quand même des indices graves et concordants. Euh, on a le bornage du téléphone de Delphine Jubilar, Ce téléphone a disparu. Il a borné jusqu'au matin et toute la nuit, à différents moments, il a borné. Et il a borné dans l'axe de la maison, du, du lotissement. Donc comment se fait-il que ce téléphone n'ait pas été retrouvé Ça, c'est un vrai mystère. C'est une analyse des experts qui a donc dit que ce téléphone était bien jusqu'à environ euh, 6h57, euh, c'est une cellule en fait, hein, qui borne dans l'axe du, du lotissement. Il y a Louis, le petit Louis, leur fils, qui, a, qui aurait vu une dispute ce soir-là. Il y a les voisins, les voisines qui entendent des cris, les fameux cris stridents. Il y a un autre voisin qui a vu la voiture, qui a changé de sens entre le soir et le matin, et ça, il l'a réaffirmé lors de la reconstitution, ce voisin. Il y a le téléphone de Cédric qui était éteint ce soir-là alors qu'il n'est jamais éteint. Euh, ce Cédric Jubilard qui a dit qu'il ferait disparaître, euh, qu'il qu la tué qu'il ferait disparaître le corps, il l'a dit aussi à des témoins. Bon, il y a beaucoup menti durant, durant l'instruction. Il y a ces fameuses lunettes démantibulées également qui ont été retrouvées et qui attestent, ça aussi c'est une expertise, qu'un coup extrêmement fort a brisé les lunettes. C'est en aucun cas quelqu'un qui aurait marché sur les, sur les lunettes. Ça aussi c'est des expertises qui sont jointes, jointes au dossier. Donc euh, dans ce cadre-là, ils en instance de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là C'est effectivement quelque chose qui va devoir être objectivé devant, devant une cour d'assises. Mais il y a tout un millefeuille d'indices qui laissent penser aux magistrats que Cédric Jubilard est l'auteur de ce crime et qu'il doit répondre en tout cas de ce crime devant une cour d'assises.
0: Cédric Jubilard est toujours en prison, il a demandé à maintes et maintes fois une demande de remise en liberté et à chaque fois, ça lui a été refusé. Là, il va encore, euh, j'imagine, euh, demander à sortir de prison
1: Oui, c'est ce que semblent dire euh, les avocats de la, de la Défense. Euh, hormis cela, on peut imaginer qu'un procès pourrait avoir lieu début 2025, voire fin 2024, mais il y a beaucoup de dossiers à traiter aussi à Albi, pas sûr qu'on arrive à audiencer cette affaire avant le tout début 2025. La détention provisoire de Cédric Jubilard qui a commencé le 18 juin 2021 euh, peut durer jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire que la justice souhaitera le juger avant le 18 juin donc 2024 euh, absolument. Puisque là, la détention provisoire devrait s'arrêter.
0: Si le procès n'a pas lieu en juin 2024, ou avant en tout cas, est-ce que sa détention
1: peut être prolongée Ça semble difficile. Hein. Je crois que c'est la limite des 3 ans de, de détention provisoire puisque là, les, euh, les différents euh... Cette période de détention provisoire de trois ans, elle est à chaque fois renouvelée, c'est-à-dire qu'elle est d'abord qu pour un an, ensuite elle est renouvelée tous les six mois. Le JLD, le juge des libertés, va devoir pour les six prochains mois encore déterminer si Cédric Jubilard peut rester en détention provisoire. S'il y a un appel, ça passera devant la chambre de l'instruction, donc ça sera un débat contradictoire qui actera si oui ou non Cédric Jubilard doit rester en prison. Vu l'historique de ces derniers mois, la justice, je pense, va vouloir que Cédric Jubilard ne comparaisse pas pas libre. C'est tout le combat de ces multiples demandes de remise en liberté.
0: Sait-on euh, aujourd'hui comment vont les enfants de Delphine Jubilard
1: La garde en tout cas des enfants, c'est euh, la sœur de, de Delphine, si ma mémoire est bonne, ma mémoire est bonne qui a cette, cette garde-là avec euh, la mère de, de Cédric Jubilard, donc euh, Nadine, qui a un droit de visite régulier, hebdomadaire auprès des, des enfants. Ils sont représentés sur le plan euh, judiciaire par deux avocats dont euh, maître Laurent Boguet qui assure donc les intérêts euh, des enfants. Ils sont partie civile euh, les enfants euh, dans ce procès.
0: Bah, je vous remercie beaucoup Brice Vidal, rédacteur en chef à 100% Radio d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une, ainsi vous ne raterez aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre. Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle des alertes à la bombe. Les menaces d'attentats se multiplient ces derniers jours, encore ce mercredi dans plusieurs aéroports de l'Hexagone. Un contexte qui nécessite de prendre de lourdes mesures de sécurité. Lesquelles On en parle avec notre journaliste Police Justice à BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.